0: Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть». У нас радостная новость. Мы запустили наш YouTube-канал с одноименным названием «Подкаст «Чтобы съесть». И уже аж три выпуска про шоколад, про холестерин и про соль, где мы также обсудили глютамат натрия, мы дропнули на наш канал. Поэтому я рекомендую настоятельно подписаться, посмотреть все выпуски, потому что там не просто аудиодорожки, а там мы с Юлей общаемся, вы можете нас видеть. И также, конечно же, мы делаем визуальное сопровождение визуальные сноски, визуальное объяснение. Поэтому подписывайтесь и приятного прослушивания и просмотра вам. И маленький технический момент: если вдруг вы что-то не понимаете в наших последних трех эпизодах про шоколад, холестерин и соль, то лучше, конечно, посмотреть это на YouTube, потому что при переходе на новый формат у нас есть небольшие технеполадки. Но это все временно, и мы надеемся на вашу лояльность. Привет!
1: Это подкаст «Чтобы съесть». Здесь мы говорим о хороших и не очень продуктах, раскрываем секреты наших организмов и продвигаем здоровый лайфстайл без фанатизма.
0: Мы провели опрос в наших соцсетях, и второе место после шоколада занял холестерин. Вот о нем сегодня и поговорим. А также затронем тему трансжиров. Вот, я предлагаю сразу к вопросам. Давай вот обсудим, что такое это страшное слово «холестерин». Калестерин – это вообще очень необходимое,
1: ну, скажем, вещество в нашем организме. Потому что без холестерина не будут строиться клеточные мембраны, не будут строиться гормоны, а не будет нормальной работы иммунной системы, нервной и пищеварительной. Без холестерина не усваивается витамин D и ферменты, которые в принципе, ну, без них у нас вообще пища не будет правильно усваиваться. Также примерно 80% холестерина вырабатывается в нашем организме печенью, кожей и кишечником. И всего лишь 20% мы получаем из питания, а именно из животной пищи.
0: Интересно, да, потому что Следующий вопрос связан с хорошим и плохим холестерином Я прочитала, немножко поняла, да, что у нас есть два вида Хороший и плохой Что это такое?
1: Самое популярное обозначение Действительно, есть хороший холестерин, да, ну как в кавычках его называют «хороший» В анализе это будет называться ЛПВП Или липопротеины высокой плотности Зачем они нужны? Вот как раз-таки они помогают, чтобы у нас вырабатывались гормоны Они позволяют, чтобы не накапливался плохой холестерин, то есть, чтобы наши сосуды, они были чистые, и была постоянная вот эта вот циркуляция крови, чтобы не, ничто не препятствовало да, тому, чтобы кровь у нас там правильно везде двигалась. Также они помогают поддерживать бесперебойную работу иммунной системы, да, чтобы мы были здоровы и крепкие, которые будут нас защищать от вирусов и бактерий. И есть вот тот самый плохой холестерин, да, в кавычках, ЛПНП, это липопротеин, низкой плотности у них другая задача они не дают белку доходить до клетки они его выбрасывают в кровоток а плохой холестерин да вот, вот низкой плотности он ä, помогает <ф> в, в плохом смысле тому чтобы у нас появлялись сердечно-сосудистые заболевания инсульты инфаркты поэтому очень важно чтобы был баланс между плохим и хорошим холестерином
0: ну, то есть, если зарезюмировать, то плохой холестерин, он, по сути, закупоривает наши сосуды. Как бы сосуды сужаются, и проходимость да. улучшается. И кровь да. такая, типа, можно мне пройти, пожалуйста, между этих бляшек, да? Да. Поняла, хорошо. Почему вообще холестерин повышается, либо там фактор повышения холестерина? Это
1: может быть лишний вес. То есть, если у человека есть лишний вес, то риск накопления плохого холестерина тоже увеличивается. Дефицит белка. Нарушена работа желчного тока, печени или поджелудочной железы. Также это может быть болезнь почек. Ну и, конечно же, это такая низкая подвижность да, у человека. Она называется гиподинамия. То есть, когда человек мало двигается, у него низкий процент мышц в организме. И очень часто, вот, ну, скажем, таким синдромом страдают уже люди в таком взрослом возрасте, да, когда уже наступают ну, процессы, когда мышечная ткань на начинает немножко разрушаться. Ну и конечно, это да, это быстрые углеводы, это трансжиры, которых очень
0: часто ну, человек просто переедает. А слушай, давай, наверное, перейдем к мифам, потому что мифы... Это очень интересно, потому что холестерин — это очень плохо. Боже мой, холестерин! А -а -а. Вот, да, расскажи про какие мифы, может быть, ты слышала.
1: Ну вот как раз, смотри, самый популярный, наверное, миф — это то, что от холестерина появляется атеросклероз или повреждение сосудов, да, потому что, возможно, молодому поколению слово «атеросклероз» будет вообще непонятно. Это не совсем так. Вот как раз-таки сосуды повреждаются только, когда нет вот этого баланса между хорошим и плохим холестерином то есть у каждого своя функция и все-таки преобладать должен как раз таки хороший холестерин потому что что такое атеросклероз это когда сосуды они теряют свою эластичность да, вот эту вот проходимость не теряют Когда в нашем организме не хватает животной пищи Тогда организм начинает синтезировать свой холестерин Плохой холестерин, да, то есть ЛПНП И таким образом вот этого плохого холестерина Его становится больше но ну и, соответственно, избыток он не выводится из сосудов И начинает скапливаться в сосудах И что просветов становится все меньше и меньше То есть даже небольшое, незначительное количество липопротеинов высокое плотности, то есть хорошего холестерина. Даже небольшое количество запустит вот этот вот процесс как бы, очищения ну, холестериновых бляшек. Поэтому по поводу того, что холестерин он приводит к атеросклерозу, это миф. Все-таки здесь вопрос не про весь холестерин, а именно про вот этот баланс и про плохой холестерин. Также вот, то, что я слышу очень часто, что ой, от яиц копится холестерин. Это тоже не так, холестерин содержится не в яйцах, а именно в желтке яйца да, То есть
0: белок, он не, он не содержит
1: холестерин? Он не содержит, белок это просто чистый, кстати, легко усваиваемый белок Что касается яиц, то уже давно, да, уже давно научно доказано, что яйца никак не способствуют накоплению Но в чем mm -hmm. дело? если у человека уже присутствует повышенный холестерин тогда действительно желток ему нужно контролировать, то есть тогда в течение недели лучше чтобы он съедал 4 ну, максимум 5 желтков а ведь кто-то съедает, а у человека и так повышенный холестерин, и он начинает есть там по 3 яйца в день, например потому что яйца это полезно, то есть лучше ему от этого не станет. Вот, вот смотри смотри, важное замечание про желток скажу, желток должен быть именно в жидком виде, Потому что когда он в твердом виде, он вообще теряет свои свойства.
0: Поняла. А еще вот вопрос касаемо веганов и вегетарианцев, что у них тоже может быть повышен уровень холестерина?
1: Это действительно так. Тоже часто, ну, это встречающаяся история. Почему? Потому что, как я уже сказала, холестерин, он где содержится хороший, да, вот этот холестерин в животной пище. Ну вот, к сожалению, это так. Когда люди на вегетарианской диете не едят животную пищу, а здесь же два момента. Во-первых, очень часто при неправильном переходе на веганство, да, на вегетарианство, человек начинает переедать, например но ну, я не ем животную пищу, а я же должен наедаться, я буду есть много орехов, потому что чувство сытости тоже должно откуда-то браться Я буду переедать быстрых углеводов, вот, пожалуйста, начинает накапливаться плохой холестерин То есть здесь очень важно тогда, чтобы вегетарианцы употребляли, ну, хотя бы омега-3, но не из льняного масла, а именно из, ну, вот, из рыбы и тогда у них есть возможность все-таки вот этот вот баланс создавать.
0: А какие наиболее распространенные быстрые углеводы, которые могут привести к повышению холестерина? Да все.
1: Это может быть и шоколад, и выпечка, потому что что в ней содержатся трансжиры. А про шоколад мы уже говорили, что в большинстве случаев у нас же человек ест, ну скажем, такой промышленный шоколад, да, то есть который не самый такой классный. Который как бы не шоколад вообще,
0: от него только название.
1: Да, да. Соответственно, это выпечка, потому что почти по всю выпечку. Добавляют что? Трансжиры Это маргарины, это растительные масла Низкого качества Жареные орехи, кстати, они тоже могут Накапливать вот как раз таки mm -hmm. плохой холестерин
0: А что еще может быть источником холестерина продуктов, если не вот рассматривать Только веганов и вегетарианцев?
1: Это то есть яйца, да, как мы уже выяснили, это желток, это бекон, молочные продукты содержат, ну, молочные, кисломолочные, они содержат достаточное количество. Также жирные сорта рыбы, и это, например, там свининка, да, такие жирные сорта мяса, ну и, конечно же, колбасные изделия.
0: То есть мы Не сейчас говорим про смешанный да? холестерин и хороший, и плохой в этих продуктах есть? Да.
1: Смотри, здесь правильно ты вопрос, да, задаешь. Очень важно что. Ты же спросила меня, где содержится. В колбасных изделиях тоже есть, но мы понимаем, что там процент хорошего холестерина, если вообще не равен нулю, то его там 1-2, да? Как бы хотя, например, в молочных тех же продуктах или там в том же даже беконе, там в принципе содержится хороший холестерин. Но когда мы говорим про хороший бекон, они а не тот, в котором вот такой вот список.
0: Мне, как говорится, состав с ладони.
1: Да, это уже наше определение, да?
0: Как понизить уровень холестерина. Понятно, что мы сами вырабатываем холестерин, вот это воскообразное вещество, да. Мы можем его потреблять из пищи. А вот как без анализов вообще контролировать уровень холестерина? и Как понять вообще, что вот у тебя, возможно, по внешним данным, либо по внутренним ощущениям, возможно, есть повышенный уровень холестерина? Есть какие-то обозначения?
1: На смотри, первое, на что стоит обратить внимание, это все таки лишний вес. То есть если у человека присутствует лишний вес, скорее всего, у него есть этот вопрос. Также это какие какие-то вопросы с сосудами, когда, например, там появляется варикоз или мы видим какую-то уже там появляющуюся сосудистую сеточку, тоже можно об этом задуматься. Отдышка, тахикардия, когда ты идешь, вот прям, ну, запыхался, да, то есть это тоже, ну, как бы, может быть, одним из признаков того, что есть все-таки с сосудами вопрос. также, если все-таки вы переедаете, как бы переедаете, это, конечно, такое растяжимое слово, да, для кого это как, но если вы каждый день употребляете какой-то продукт искусственный, да, типа какой-то выпечки и сладостей будьте готовы к тому, что все-таки с холестерином, наверное, есть вопросы.
0: То есть основной показатель ⁇ это все равно сосуды. Ну.
1: Это сосуды, да Это могут быть, например, боль в сердце Это может быть какая-то тяжесть, кстати, в ногах Особенно после физической, даже небольшой физической нагрузки Это не когда вы платформу, там, 55 килограмм, да, тягаете А когда вроде походила, я вот прям боль чувствую То есть стоит задуматься А еще, когда вот эти мелкие, бывают жировички такие белые Особенно вокруг глаз Это вот, знаешь, как прыщики, но которые он не давится Он такой вот просто да? белый Да?
0: Интересно, интересно У меня очень много людей с которыми мы, ну так уж приходилось, обсуждали этот момент. Определенно, это же риска. Угу.
1: Они могут указывать на вопросы с печенью, а соответственно, скорее всего, на вопросы с холестерином.
0: Как понизить уровень холестерина в таком случае?
1: Первое, все таки, то есть, о чем мы говорим, да, если мы все таки говорим про нутрициологию, то первое, это нужно начать все таки с питания, потому что знаешь, даже если у человека есть уже вопрос какой-то с холестерином, его очень часто, ну, сразу что врачи, да, сделают, чтобы риск снизить, они начинают прописывать лекарственные препараты, но я бы рекомендовала то есть не просто лекарственные препараты все таки еще и смотреть, что ты ешь Потому что это как бы взаимосвязанные вещи И, наверное, эталонный Вообще типом питания эталонным Это считается средиземноморское питание То есть, да, по нем уже, наверное, многие знают Это когда присутствует очень много Например, рыбы, да, даже не мясо, а рыбы Это когда много овощей Это когда цельные злаки То есть даже там, допустим, не макароны А именно цельные, да, продукты Это фрукты ягоды Но здесь важно очень количество. Это когда вот в средиземноморской диете практически отсутствует выпечка, хлеб, то есть вот этого нет. В основном это овощи и вот рыбные, ну там какие-то более такие диетические мясные продукты. Потому что да, рыба это что это, особенно если это морская рыба, даже не то что морская жирная рыба, это источник именно вот как раз таки более ненасыщенных жирных кислот.
0: То есть хорошего а,
1: холестерина да, условно Да, то есть хорошего холестерина Также очень важно соблюдать питьевой режим Режим сна Потому что организм, да, мы помним, что это целостный такой организм Потому что вода, она будет улучшать работу желчного пузыря Она будет помогать лучше усваивать жирные кислоты Которые, опять же, есть, например, в той же рыбе Или если мы там омегу допиваем А здоровый сон, он позволяет повысить хороший и понизить плохой холестерин ага. Я уже много сказала про омегу то есть здесь важно действительно принимать хорошую омегу Почему вот ты меня про вегетарианцев спросила И я сказала про все-таки омегу из рыбы да, Потому что только омега из жирных сортов рыбы Маленькой рыбы это очень важно Не вот такой а маленькая, которая не больше там, 30 сантиметров, и когда из нее не из печени, а из мышцы, именно из мышцы нужно брать жиры, а ты представь, вот эта вот крошка, у нее еще из мышцы, это действительно очень много рыбы на это уходит, но только тогда мы получаем как раз-таки полезные, да, вот эти икозы пентогеновые, кислоты, которыми как раз-таки цена омега-3.
0: И... Какие страшные Господи. слова.
1: Эти кислоты невозможно получить больше ниоткуда. Ну, mm -hmm. из планктона. Если только вы пойдете есть планктонов. Ну, такое себе. Из льняного масла получить эти вот айкозапентогеновые и декозагекисоеновые кислоты невозможно. Это очень важно, потому что многие есть веганская, вегетарианское омега, но, к сожалению, это не то Важно, еще, очень важная составляющая, это что? Отказаться от алкоголя? В средиземноморской диете, конечно, выпивают красное вино, но мы с вами понимаем, что это хорошего качества, сухое вино и Это бокал, и это не каждый день, и даже не каждую неделю пару раз в месяц это допустимо, то есть не употреблять все-таки трансжиры, да, то есть какие-то сладости искусственные и, конечно же, соблюдать баланс между растительными и животными белками, то есть недостаточно есть только и только рыбу и не есть, например, орехи да, или семена. Нет, должно быть и то, и то. Масла хорошие, которые не рафинированные. Помнить про то, что мы не готовим на нерафинированном масле.
0: А можешь, да? пожалуйста, рассказать, вот, кстати, мне очень интересно стало, касаемо масла от холодного джима, рафинированного, нерафинированного. В чем разница, да, и на каком можно подвергать продукты термообработке, ну, то бишь, немножко жарить?
1: Смотри, нерафинированное масло это, по сути, там, вот, есть нерафинированные сыродавленные масла, ну, то есть, вот можно встретить такие названия, это по сути, вот взяли, например, где же оливки, да, и вот их там настолько спрессовали, что вот вырабатывается вот это вот масло, и все. то есть это вот холодный процесс приготовления. Mm -hmm. И получается, что действительно у них, у таких масел, очень низкая температура горения. То есть mm -hmm. на них готовить ни в коем случае нельзя, потому что сразу будет хороший, скажем, вариант масла растительного переходить в ну, как бы трансжир. Mm -hmm. А готовить лучше тогда на рафинированное масло, Это которое немножко все-таки у него другая обработка. Там же ну, степень нагревания происходит. И оно, допустим, тоже оливковое масло. Оно будет такое желтоватое. Оно даже уже продается, например, не в темной бутылке, а в прозрачной. Потому что, конечно, его не нужно хранить прямо на солнечных лучах. Но оно не так страшно. И на нем можно готовить. Но если мы говорим прямо про высокие температуры горения, как, например, даже в духовке да, запекания, то лучше тогда это кокосовое рафинированное или Масло ГХИ ГХИ Топленое масло То есть это по сути Вытапливается сливочное масло Из него уходит лактоза угу. У него высокая температура горения Еще масло авокадо
0: Насыщенные и ненасыщенные жиры Вот мы с тобой говорим Я вроде бы тоже о них знаю, да? Расскажи, пожалуйста, о них Вот Насыщенные жиры, ненасыщенные трансжиры В чем отличие?
1: Существует три вида, скажем, все жиры можно разделить на три вида да? mm -hmm. Это насыщенные, ненасыщенные и трансжиры То есть что такое насыщенные? Они содержатся, например, в мясе, в молочных продуктах, в кокосовом масле и вообще в кокосе, да? в mm -hmm. яйцах То есть А есть ненасыщенные, это как раз-таки вот оливковое масло, это рыба это орехи, семена, какие-то авокадо. То есть можно все жиры разделить на три типа. Насыщенные, ненасыщенные и трансжиры. Насыщенные жиры, они более плотные ненасыщенные жиры, они более жидкие, и, соответственно, про трансжиры я скажу дальше. К насыщенным можно отнести, например, вот сливочное масло, да, это какие то молочные продукты, там сало, например. Это мясо, это молочные продукты, это кокос, да, потому что если ты, допустим, кокосовое масло поставишь в холодильник, оно затвердеет, да, сливочное масло. Если мы говорим про ненасыщенные жиры, то это жиры, которые они более жидкой, да, такой формы. Это все масла. То есть, например, оливковое, ну, я между жидкие масла, это рыба, ну вообще какие-то морские, скажем, ну, все, что к семейству морскому относится. Это семечки, семена, то есть опять же, потому что из них тоже, да, изготавливают масла. И это авокадо. И здесь всегда вопрос, всегда споры идут, что лучше, насыщенные, ненасыщенные жиры. Вспоминаем про баланс. То есть сливочное масло потрясающий продукт, очень необходимый нам девочкам. Есть целыми днями одно только сливочное масло, конечно, у вас будет накапливаться тогда плохой холестерин. Создаем баланс. Да, помним про меру И есть такие трансжиры, как раз -таки вот, которых нужно максимально минимизировать И, я бы сказала, опасаться Потому что, вот смотри, опять же, трансжиры Например, рафинированное масло да? То есть вот мы сейчас говорили о том, что на них можно готовить Но нужно понимать, что это взяли Трансжир — это процесс переработки ненасыщенных жиров То есть взяли переработали вот как раз-таки нерафинированное масло, сделали его рафинированным. Если ты там готовишь на чайной ложке да, этого масла, то у тебя ничего страшного, ты получила, ну, такое небольшое количество масла. А если мы говорим про то, что я во фритюре пожарила, то вот этот вот канцерогенный эффект, да, от трансжиров, он будет как раз-таки вот эти вот холестериновые бляшки создавать. Понимаете, да? То есть где содержатся трансжиры? Это маргарин. Процесс переработки, да? Это рафинированные масла, это, например, молочный шоколад, попкорн, крекеры, все, что поддается какому-то процессу нагревания.
0: А попкорн получается именно которые вот для СВЧ, которые продают в магазинах, где добавляют пальмовое да. масло в основном?
1: Да, в магазинах, в кино, да, там все что, да, действительно магазинное, потому что, понимаешь, тоже пальмовое масло. Оно, ну это вот у нас принято там оливковое масло, о, подсолнечное, точнее, масло, в Италии там оливковое, а где-нибудь там в более южных странах у них действительно, у них растут пальмы, пожалуйста, у них есть пальмовое масло. Но пальмовое, пальмовое, паль... ну вообще, в общем, поняли, рознь, потому что зависит, опять же, от качества, да, то есть оно может быть либо не ненасыщенное, а может быть и трансжир А чаще всего в процессе вот всего этого фрютирования, да, приготовления используется действительно и в попкорнах тоже используется масло низкого качества
0: А что будет, если холестерина в организме вообще не будет?
1: В таком случае, вот тут тоже каверзный момент, когда угу. очень сильно возрастает риск инсультов, да? потому что у организма нет защиты, у него нет вот этой вот защиты мембран. Не будут вырабатываться нормально гормоны.
0: Правильно я понимаю, что получается... мембрана, это получается оболочка клетки. Если эта оболочка да. не защищена хорошим холестерином, то она получается становится более уязвимой, в клетку могут попасть какие-то не очень хорошие вещества, да, которые да -да -да. могут ее повредить и привести к глобальным мутациям в организме и каким-то болезням серьезно. Да. Да, ты правильно
1: говоришь. Собрала все воедино. Когда нет холестерина, тогда что? Гормональная система нарушается? Например, могут начаться проблемы с щитовидной железой, да? То есть щитовидка. Мы уже говорили о щитовидной железе много. Послушайте наш первый подкаст. Начинаются проблемы с бесплодием. С депрессивными расстройствами, потому что в самом начале я сказала, что холестерин, особенно хороший холестерин, он нам нужен для нашей нервной системы. Вот поэтому обязательно нужно, чтобы ну, все-таки холестерин был, он должен быть.
0: Хорошо. И правильно я понимаю, вот сейчас подытожим, именно в насыщенные насыщенные тиран жиры подметила для себя, что насыщенные жиры, они, во-первых, у них в основном источник это животное, и они за счет mm -hmm. этого более твердые. Они а насыщенные mm -hmm. жиры, они в основном более мягкие, текучие, и у них основной, опять-таки, источник это ну, больше всего растения. Ну и рыба, естественно, к ненасыщенным относится. А можешь рассказать, как связан вес и холестерин? Ну вот смотри, сам по себе холестерин никак не
1: влияет на вес. То есть бывают люди, которые при повышенном холестерине имеют... Низкий вес, то есть, они стройные, даже сухие. И тут мы опять же можем вернуться к тем же вегетарианцам, которые будут очень такие ну, в форме и при этом с повышенным холестерином. Почему? Потому что в их рационе может быть переизбыток нерафинированных жиров, которые будут, в свою очередь, повышать рост плохого холестерина, потому что нет правильного баланса, да, потому что там, вегетарианцы не употребляют животные продукты. И тогда, как я уже говорила стоит все-таки задуматься про омега-3, но именно из рыбы. Но при этом чаще всего человек с лишним весом будет иметь повышенный холестерин просто из-за того, что он будет переедать. Но это тоже не факт, не всегда, потому что у лишнего веса тоже очень много причин. Я знаю небольшое количество людей с высоким лишним весом и при этом с нормальным холестерином, потому что у них проблемы могут быть в другом, например, с почками, с щитовидной железой. Вот как-то
0: так. А еще хочу узнать про профицит хорошего холестерина. Вот если его много в нашем организме, это хорошо? Повышение хорошего холестерина может приводить к сужению артерий и кислородному голоданию.
1: Это значит, что могут появляться инфаркты миокарда, кислородное голодание мозга. У человека может происходить расстройство памяти, у него может быть инсульт. А также может быть сужение сосудов ног, что может перерасти в гангрену. Если мы говорим про хороший холестерин и кажется, что ну, классно же, что он может быть повышенный. Подумаешь, вот буду его нравиться. То здесь тоже не все так просто, потому что может повышаться риск смертности Потому что должен быть баланс между, скажем, хорошим и плохим Для того, чтобы каждый из них мог выполнять свою функцию И вместе они давали нормальный уровень холестерина Потому что, как мы любим фразу да, говорить, все есть яд и все есть лекарство Почему жары нельзя полностью исключать? В чем их основные функции? Очень часто я сталкиваюсь с таким мифом, который, как мне казалось, уже миф, и давно никто в это не верит, а в действительности это вот одна из частых ситуаций, когда особенно девушки, да и мужчины тоже стремятся похудеть, и они исключают из своего рациона или там снижают жиры, которые, как мы уже знаем, повышают и нормализуют в том числе холестерин, который нам, безусловно, очень нужен, я бы сказала, жизненно важен. И нужно понять, что если... Урезать жиры, то начнет страдать кожа, гормональная система начнет страдать, вообще весь организм будут появляться, знаешь, неприятные какие-нибудь отечности, проблемы там с целлюлитом и так далее. Но самое это страшное, потому что тот же целлюлит это последствия, да. Самое это страшное это, ну, как я говорю, полетят все гормоны. И вот это вот, вот это вот страшно, потому что без гормональной системы здоровой ни мужчина ни женщина, по сути ни мужчина не женщина. И нужно понимать, что жиры, их нельзя переедать, и при этом их нельзя недоедать. Они должны быть в вашем рационе. Но ну, здесь сложно, так вот, знаешь, сейчас отвечу про количество, а потом придерутся, да, начнут это использовать как руководство к действию. Но обычно жиры должны быть равны идеальному весу. Но опять же, если есть уже очень повышенный вес, то там уже другая немножко, да, ситуация. Но сейчас мы говорим, скажем так, про среднестатистического человека, Например, про женщину, и там, ей нужно в день съедать 55-60 грамм жиров. Если она их урезает, то, безусловно, у нее организм может впасть в такую защиту, и он начнет, может начать повышать холестерин, просто потому что ему нужно будет хоть как-то спасти гормональную систему. Поэтому жиры не равно жир в организме. Потому что уже давно научно доказано, что человек, и чаще всего да, это происходит, набирает лишний вес именно от переизбытка углеводов, Обычно быстрых углеводов, но и медленных углеводов тоже, если их присутствует слишком много в рационе. Поэтому, пожалуйста, не урезайте жиры, я вас очень прошу, вы просто сделаете себе очень-очень плохо.
0: Я хочу подытожить вообще, что я поняла, да, и что, возможно, будет полезно для ребят. Как контролировать холестерин без анализов, да? Нужно увеличивать активность, то есть двигаемся, ведем активный образ жизни. Далее, высыпаемся, У кого нехватка сна, тут может с легкостью набрать вот самый плохой холестерин, и мы это обсуждали в нашем подкасте про сон. Больше клетчатки и ненасыщенных жиров. То есть ненасыщенные жиры, повторюсь, это рыба, авокадо, оливки, семечки, масла, холодного отжима, да? И образец средиеземноморская диета. И также еще к клетчатке можно добавить употребление бобовых. Ненасыщенные жиры могут поднять уровень хорошего холестерина и снизить уровень плохого. Когда как трансжиры, они наоборот. Они увеличивают уровень плохого холестерина и снижают уровень хорошего холестерина. Как и насыщенные собственные жиры. Хорошо. И вообще нужно обращать внимание на качество жиров в на нашем рационе. У нас красные нити вообще из эпизода в эпизод. по всем нужна мера, все есть. лекарства кажется, все есть яз. Нужен баланс. Ну и конечно, последнее курение, алкоголь входит очень близко с плохим холестерином. Если вы заботитесь о себе, вам нужно как бы бросить эти два дела. <смех> У нас будет какой-то бонус, может быть? Я подготовила вам
1: классный бонус Это гайд с полезными продуктами Простыми продуктами Которые будут накапливать Хороший холестерин И чтобы вы чувствовали себя здорово Чтобы вы были красивые, Потому что от хороших жиров да, От хорошего холестерина Зависит также качество нашей кожи И чтобы вы были здоровы Потому что мы помним, что холестерин Это иммунитет
0: Круто. Да, спасибо, что вы сегодня были с нами. Мы, как обычно, чудесно и познавательно провели время. Да, что еще хочется да. сказать? Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в социальных сетях, Да, в Запретограни. Да. Да. да, наши ссылки-метки мы, конечно же, оставим. Увидимся через две недели, услышимся. Да, всем пока-пока. Спасибо. Пока-пока.